0: Metrópole Entrevista. Doutor Paraná,
1: que bom estar tá com você aqui, que bom saber, seu pai. E aí? Bom dia, bom dia mais, senhores ouvintes. É, exatamente, meu pai tá com 101 anos, mas <risos> muito bem, grande amigo do saudoso memeu Rosalvo Barbosa Romeu, um, uma, uma pessoa que realmente deixou uma lacuna nesse, nesta vida aqui. Conheço profundo conhecedor de literatura, de ópera, uma cultura fantástica, né? É, sem dúvida nenhuma. E, engraçado, a gente conversava com
0: o meu, ele falava coisas da Itália, das óperas, não sei o quê, aí você ficava pensando assim, não, ele já deve ter ido à Europa, não sei quantas vezes, não foi uma única Muita. vez, Muita. nem precisou. Ele sabia mais do que todo mundo que vai lá, às vezes... Pela agência breu, passear e não vê nada. Né? <risos> Exatamente. <risos> ah, mas que figura, para saber que seu
1: pai era amicíssimo dele, você não sabe como eu fiquei alegre agora. Grandes mano. amigos, grandes <risos> amigos. E tomavam sempre um vinho ao sábado, depois que, obviamente, que o, o, o Rosalvo aposentou, ele aos sábados, almoçavam, eles almoçavam juntos, todo sábado. E era uma alegria muito grande Pois é, pois é
0: Mas doutor Paraná, vamos Você é patologista Hoje é o dia Marco dia mundial da luta Contra hepatites virais Conte aí pra gente doutor.
1: As hepatites virais Elas são uma espécie de flagelo Da humanidade Elas estão conosco há muito tempo atrás é, isso, é, Desde a ocupação Da América essa ocupação da América, pelo menos numa das correntes de ocupação que foi a do Estreito de Bering, na, na época do... É, na Era do Gelo, é, já, ela já trouxe a, a hepatite B para a Amazônia brasileira. Já levou pro, primeiro para o Alasca, depois para algumas populações da América Central e para a Amazônia brasileira. Portanto, já convive conosco há muito tempo. A hepatite C foi um fenômeno posterior, mas se espalhou muito rapidamente. E nós chegamos a ter, até a década passada, um milhão de mortes por ano por causa da hepatite B e da hepatite C. Porque essas duas são, dentre todas as hepatites virais, aquelas que podem causar doença crônica. E causam doença crônica silenciosamente por décadas. E muitas vezes o diagnóstico é tardio e já na fase de cirrose e do câncer de fígado. E não foi por outro motivo que o Brasil chegou a fazer 1.800 transplantes pelo Sistema Único de Saúde por ano. É, mais da metade era por hepatite B e C. Mais da metade. Essa realidade mudou ultimamente, porque, felizmente, a gente diagnostica mais, tem mais tratamento. E isso se deveu ao, aos investimentos que foram feitos no controle dessa doença. Mas continua negligenciado em muitos países. Inclusive na América Latina.
0: Agora, doutor, eu, eu quero lembrar aqui, se de algum ouvinte quiser fazer uma pergunta aqui, doutor Paraná, pode encaminhar aqui para a gente, que a gente faz. É, de que forma é, a população está nos vendo e ouvindo, pode ajudar na prevenção ou no controle dessas hepatites?
1: Muito bem. Bom, primeiro vamos falar assim, a hepatite é um termo genérico, é, inflamação no fígado, é isso significa hepatite. Ela pode ser causada pelo álcool, ela é alcoólica, ela pode ser causada... É, por chás, ervas, é, suplementos Ela é tóxica Pode ser causada por medicamento Ela é uma hepatite tóxica Pode ser causada por doenças autoimunes Ela é uma hepatite autoimune Quando ela é causada por vírus Ela se chama de hepatite viral Existem vírus que obrigatoriamente necessitam do fígado Para o seu ciclo replicativo É o caso do vírus A, B, C, D e E e vírus que eventualmente usam o fígado, como o citomegalovírus, o epstein barr que são vírus da mononucleose eh, e de outras doenças mais, até o próprio coronavírus, não Covid, e por aí vai. Eh, os vírus A, B, C, D e E, eles são doenças diferentes, mas que se manifestam numa fase aguda de forma muito semelhante. Algumas vezes que é o olho amarelo, colúria, que é a urina escura. Mas isso não vai acontecer mais do que 20% das vezes. Na né? 80% o paciente tem só um mal-estar e não faz o diagnóstico. No caso do vírus A e do vírus E, que são doenças transmitidas por água contaminada, e a, nós tivemos muito na Bahia, até o Bahia Azul, Bahia sim, Azul sim, sim. mudou a história é da verdade. hepatite A, na Bahia, mudou completamente todo mundo tinha, ia a pra praia, pegava pra titear na é, infância, é, é. então se a gente for falar do Brasil de 30, 40 anos, as pessoas acham que o é, um investimento em saneamento básico é, é relativizado nesse país, né é, em Salvador Há 30 anos, se nós pegássemos pessoas entre 20 e 30 anos, nós íamos encontrar 80% com marcadores de hepatite A. Ou seja, já tinham tido hepatite A na infância. Porque a água era ruim e a, as praias eram contaminadas. É, hoje, a gente chega na faixa de 30 a 40 anos e 60% das pessoas não foram expostas ao vírus de hepatite A. Esse é um marcador de desenvolvimento do, do, de IDH, significa que a gente está se aproximando da Península Ibérica, descolando da maioria dos países latino-americanos, isso porque se fez aqui um investimento de saneamento básico, essa é uma doença que se transmite por mais condições de vida e de higiene, porque a transmissão é oral a hepatite E é rara no Brasil, a hepatite B é doença sexual sexualmente transmissível, é uma doença adaptada à transmissão sexual e o vírus pode permanecer, ele se concentra bem no sêmen, ele permanece no, no líquido vaginal por até cinco dias. E a transmissão sexual é a principal. 70% no Brasil, transmissão sexual. Portanto, proteger dessa doença, sexo seguro, sempre com barreiras e vacina. Tem vacina no serviço público, ainda tem muita gente que não completou o seu regime de vacinação. O vírus da hepatite C é um um pouco diferente. Ele se transmite mal pela via sexual, mas se transmite muito pelo compartilhamento de instrumentos pérfuro cortantes. Nós tivemos um número imenso de pacientes na, na, na primeira década desse século, imenso, era um uma, era muito difícil nos consultórios do hepatologista manejar esses pacientes, mas felizmente chegou um tratamento que cura a doença e que está disponível no SUS e nós tratamos milhares de pessoas, ainda temos alguns que não conseguimos diagnosticar. Muitos foram transplantados e muitos, infelizmente, faleceram. Dentre eles, eu vou citar aqui para vocês, jogadores de futebol. Foram grandes vítimas, eles tomavam no, no vestiário, isso foi publicado pelo nosso grupo aqui na Bahia, no American Journal of Gastroenterology no final do dos anos 90. É, eles tomavam no, pronto, no, no vestiário injeção com seringa de vidro. metá era glucanergan, complexo vitamínico, se contaminavam e, mas essa doença tem cura e esse, o diagnóstico precisa ser precoce infelizmente não tem vacina agora
0: doutor Paraná se lembrou bem aí do Bahia Azul e aqui a gente tem que render homenagem ao governador Paulo Souto foi ele que fez conseguiu o financiamento e houve muita reação primeiro porque teve que quebrar muitas partes da cidade, segundo porque a gente passou a pagar na conta da água a, a taxa de saneamento ah, mas é um absurdo é possível, casa, você prefere isso ou prefere morrer? não é? então aqui eu quero render minhas homenagens a Paulo Souto que foi quem topou essa parada enfrentou e foi fundamental você mesmo está dizendo
1: aí, justíssima né? a homenagem, não tenha dúvida é, a gente sempre fala, né? Político não gosta de construir nada debaixo do solo, né? Porque não aparece e as pessoas esquecem. Mas são essas as obras que mudam a história da saúde pública. E eu acho que o Bahia Azul mudou a história da saúde pública, não só nas hepatites, mas também nas viroses de transmissão é, é, oral e que matavam muitas crianças em Salvador muitas.
0: Agora, Paraná, é, vacina. Com esse momento que nós vivemos no governo passado, <risos> independente de qualquer coisa política, não vem ao caso aqui, é, havia um... se criou uma desconfiança contra a vacina, o que eu tenho recebido, inclusive, vários médicos especialistas de outras áreas, dizendo que uma larga parcela da população está é, fora da vacinação, inclusive de crianças e tudo isso se reflete também nessas vacinas?
1: Olha, reflete-se, infelizmente, nós estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis. A chegada da, das redes sociais, a informação fácil, trouxe as pessoas que já não se aprofundavam muito para a absoluta superficialidade. Hoje as pessoas ouvem uma notícia não vão saber da fonte, não vão procurar o currículo de quem falou, se está apropriado para falar, se é uma pessoa que tem todos os, os requisitos para estar tá falando sobre o assunto, não. Qualquer pessoa fala qualquer coisa e isso vira verdade. Aí aparecem aí nas redes sociais as aberrações como shots, manipulações hormonais, uso de fórmulas milagrosas, cura disso, cura daquilo, cura do Alzheimer, imagine. É... E aí surge também esse perverso movimento chamado anti -vax. Claro que há uma identificação desses movimentos Também com correntes políticas Não há dúvida que existe é, Até precisa que algum sociólogo explique um pouquinho isso Porque isso vai muito além da negação da ciência Vai para uma profunda ignorância Uma profunda ignorância A, a vacina existe há muito tempo Olha, na China, as mães percebiam que as vacas que tinham uma, é, uma vesícula nas tetas, e quando elas ordenhavam, essas, essas vesículas apareciam em suas mãos. É porque as vacas tinham uma varíola da vaca. O nome vacina vem disso. né? E o que é que elas faziam? Elas pegavam os filhinhos dela, porque naquela época a varíola devastava a população. É, Ela pegava, elas pegavam os filhinhos e botavam para ordenhar, para aparecer, porque elas tinham a percepção de que quando apareciam aquelas vesículas nas suas mãos, é, eles estavam protegidos. Então, isso foi o primeiro movimento, não científico, mas de percepção, de intuição, de que algo que a gente conseguia contrair nos, nos prevenia de uma doença mais grave e, e posteriormente é, nós tivemos surtos de doenças infecciosas que de, matavam muito. Olha, eu fui estudante de medicina aqui na Ufba entre é, 77 e 83 e me lembro do Hospital Maia Eu me lembro do, das pessoas morrendo de difteria. <risos> Não respiravam. Me lembro de um professor, meu, fazendo uma traqueostomia com uma caneta para uma criança respirar. Com uma caneta, porque a criança chegou ele não tinha... O pescoço chamava pescoço de touro. Me lembro tétano, tétano infantil sobretudo, que as crianças se cortavam muito com arame farpado, Sim. até o tétano é, do coto umbilical, porque naquela época não, não havia sistema único de saúde, se colocava estrume de boi para cicatrizar o coto umbilical, Sim. imagina. Eu peguei isso aqui e peguei muita va va é, varicela, sarampo grave. Hoje um estudante de medicina é incapaz de reconhecer uma doença dessa, porque porque existe a vacina. Mudou a história é, é, da humanidade, mudou a história desse país e a vacina, ela se confunde com o Sistema Único de Saúde, ela, ela é um, um projeto do Sistema Único de Saúde, maior programa de reparação social que eu acho que o, o mundo já conheceu. Não conheço nada semelhante, nada semelhante no mundo. É, Em proporção às necessidades, obviamente, porque as necessidades brasileiras, você tem algo assim no Canadá, na Inglaterra, mas não podemos comparar a desigualdade claro. no, na Inglaterra e, no, e, e, e no, no Canadá com as desigualdades brasileiras. Acho que o sistema de saúde é algo que é uma joia que nós temos que preservar. E ela trouxe a vacina e mudou a história. E rapidamente, rapidamente aumentou a expectativa de vida do brasileiro. Ora, depois de tantos anos assim, as pessoas chegarem com teorias absurdas, teorias que ferem a, a, qualquer conceito... É, é, mais básico de ciência médica qualquer um, teorias antifisiológicas absolutamente, abs, absolutamente disparatadas e falam que as vacinas não prestam, que causam doença que... Eu, eu digo o seguinte acho que um médico que fala isso não merece TCRM, não merece e acho que quem prega contra a vacina comete crime contra a humanidade e deveria ter, ser visto desta maneira crime contra a humanidade bom dia doutor Paraná há pouco o senhor falou que é, sintomas como o olho amarelo icterícia e a urina escura se apresentam em poucos casos em geral aparece um mal estar e por isso não se faz o diagnóstico como é esse mal estar? como é que a gente pode observar? muitas vezes o indivíduo tem uma sensação de febrícula é, náusea, vômito uma certa aversão a determinados alimentos e aquilo dura dois, três dias e melhora espontaneamente. Boa parte das hepatites, ela vai curar espontaneamente. Aliás, não tem tratamento para hepatite na fase aguda, a não ser a hepatite C. Mas ela é raramente diagnosticada, porque o olho amarelo na hepatite C só vai aparecer em 5% dos pacientes. Né? Então, passa como uma virose. Se for uma hepatite A, a tendência dela é curar se for um hepatite E, a tendência é curar um hepatite B, 90% de cura a hepatite C, tem 50, 70% de possibilidade de não curar, mas ela também é oligossintomática. então é, ou seja, tem sintomas muito é, leves e por um curto período de tempo então assim, não há uma determinação muito clara é, para o diagnóstico é, inicial, e a tendência é melhorar se curou ou não curou, o indivíduo vai melhorar. LL. Tem uma pergunta, só antes de informar que teve uhum. gol do, da seleção brasileira feminina, já teve um gol, tá 1 a 0 no Panamá. Agora, indo para pergunta. O gol
0: do Brasil. Gol do Brasil, ah, da seleção brasileira. Sim, é Brasil, viu, viu.
1: <risos> Agora, indo para a pergunta, é, Maria Tereza participando com a gente, uma ouvinte, fala, bom dia a todos, doutor Paraná, por favor, explique sobre exame de sangue realizado e reagente à hepatite. Ah tá. Então, olha, hoje, para a gente fazer o diagnóstico de doenças assintomáticas, como é o caso da hepatite B e C crônica, é o caso de outras doenças, hipertensão, diabetes e tal, o que, que você deve fazer? Rastrear. Você deve rastrear pessoas que se encontrem em grupo de risco. Então, a gente faz os testes rápidos para hepatite B e C e todo indivíduo adulto deveria fazer, nas unidades básicas de saúde que é o nosso grande problema do SUS. A gente ainda não tem as unidades básicas de saúde, onde nós deveríamos ter 70% dos nossos problemas resolvidos, não funcionam a contento por uma série de situações, incluindo aí a inadequação da formação do médico no Brasil. É um dos problemas que a gente tem, mas tem outros. Então, mas em tese deve rastrear todo mundo para a hepatite B e C com testes rápidos. Se o teste for positivo, ele faz o teste de confirmação. No caso da hepatite A, o teste que se faz é o anti-VHA e GG. Esse teste se positivo diz que a pessoa já teve hepatite ou já foi vacinado, que não precisa vacinar. Se for negativo, aí sim ele precisa vacinar porque ele está susceptível, e um hepatite A na infância, ninguém se preocupava no Brasil, nós acabamos de falar, porque todo mundo pegava nas praias aqui na, entre 1 um e 10 anos é, então era uma doença extremamente leve, raramente complicava, complicava mais pelas condutas médicas na época né? tinha que ficar em repouso é. É, não, não comer nada, desnutria o paciente, não faz sentido nenhum isso mas fazia e, mas é uma doença muito benigna na infância mas no adulto ela pode chegar a um por cento de mortalidade. Então...
0: Luciano tá na linha, quer fazer uma pergunta, doutor Paraná. Alô, Luciano.
1: Bom dia, Mário. Bom dia, doutor Paraná. Mário, parabéns pelo trabalho. Doutor, é... É, o senhor é um orgulho vê-lo falar sobre a, as vacinas é, são expoentes da medicina, é um orgulho da medicina baiana. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a vacina da RNA mensageiro, que também é vítima desse movimento antivacina, uma vacina que não é experimental de forma nenhuma essa tecnologia já existe há 40 anos é uma vacina desde 2011 sendo testada queria que você falasse um pouco mais sobre ela é, essa fez parte de teorias de conspiração que é, nos causava uma a cada vez que nós líamos, geralmente os pacientes que chegavam com essas informações que vinham através das redes sociais, davam um misto de revolta ou algo mais assim, ao ler uh, as barbaridades que eram escritas sobre essa vacina, como vai modificar o, o, o seu DNA. Olha, um RNA, M, ele tem milésimos de segundo de vida, não modifica nada. O que é que ele vai fazer lá? Ele vai induzir a sua célula a fazer proteínas virais, sem que você precise ser infectado pelo vírus, vai fazer várias proteínas, vai aumentar a sua resposta a essas proteínas, isso impede ou reduz o risco desse vírus entrar no seu organismo e causar estragos. Como foi bem falado, não é uma tecnologia nova, estava lá na gaveta, apenas ela não era competitiva. Por quê? As vacinas atuais já são muito baratas, porque elas são usadas em grande escala, economia escala, e davam para as doenças habituais, as mesmas eh, possibilidades de sucesso do que uma vacina mais cara. Então, não havia competitividade. Numa situação eh, sanitária emergencial como foi a Covid, eh, ela passou a fazer sentido pela rapidez. Ela é rapidamente produzida, como realmente foi. E salvou muitas vidas e tirou a gente dessa situação. Então, não faz nenhum sentido esse medo todo, essa coisa. Ah, porque a vacina aumenta o risco. Tá, a vacina aumenta o risco, mas a, a, a ciência, ela sempre tem o, o olhar comparativo. A, algumas vacinas, não especificamente essa que eu estou falando, pode aumentar o risco de fenômenos trombóticos em pacientes muito bem selecionados. Pode, mas é muito inferior ao risco dos fenômenos trombóticos induzidos pela Covid. Isso se chama risco-benefício. É o raciocínio que todo médico deve ter, porque ele traz segurança ao paciente e ao médico. Ao se prescrever algo, o médico ele pensa rapidamente numa balança. De um lado tem o peso do risco, do outro lado o peso do benefício. Se ele está seguro que o benefício é melhor do que o risco, muito maior do que o risco, ele vai prescrever. Essa é a balança da sensatez. E o fiel dessa balança, o que é informação científica. Então para se colocar esses pesos na balança, o indivíduo precisa ler, precisa estudar. Né? Senão, ele vai colocar os pesos nos pratos errados. <risos> Maria, também está na linha, quer fazer
0: uma pergunta. Doutor Raimundo Paraná, é quem estamos conversando. Bom Alô, Maria. Dia. Bom dia. É uma pergunta que eu gostaria de fazer Passa? é: uma pessoa que já tem mais de 60 anos, teve
1: eh, catapora na infância e já manifestou o herpes -Oster. Pode tomar ou deve tomar a vacina do herpes -Oster? Então, é uma boa pergunta. É, eu não sou infectologista, mas é eu acho que vacina, todo médico deve saber o básico. Deveria saber o básico, né? É, um dos problemas que a gente tem hoje é que os pediatras dominam muito o esquema vacinal e os médicos não pediatras de outras especialidades sabem pouco do esquema vacinal. Esse é um dos problemas que a gente tem na formação do médico no Brasil, na formação básica. É porque vacina impede ou reduz paciente em hospital. O médico deve trabalhar com esse conceito né? de prevenção. É, então, é, o, 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 você colocou é perfeito. O que, que é o herpesóscita, que antigamente se chamava de fogo selvagem? O herpesóscita é a catapora que nós tivemos na infância e que ficou lá, escondidinha, dormente, e que depois, com o cochilo do nosso sistema imunológico, ela reaparece e ela geralmente vai seguir um feixe nervoso, de um nervo. Por isso que ela aparece na costela, às vezes no rosto, às vezes atinge o olho, mas ela vai seguindo uma, uma, um, um cordão é, de um, um, um dos nossos nervos. E o que aparece nessas vesículas é muito doloroso, é extremamente desconfortável. E a resposta é sim. Existe hoje uma vacina, que é uma vacina que não usa mais vírus vivo. E essa vacina está disponível, mas é muito cara. Não está ainda no Sistema Único de Saúde. Eu já tomei. Eu também. É até
0: porque meu pai teve herpes no, no trigêmeo aqui. Você ah, deve lembrar. Da... Do horrível, hum. horrível. E mesmo quando passou, ele ficou o tempo ficou todo sequela. sensível. Sequela é braba. Nós estamos conversando com o doutor Raimundo Paraná, médico hepatologista. Doutor Raimundo, por que hoje o dia mundial de luta contra hepatites virais?
1: É, as hepatites virais, como eu falei, eles atingiam em torno de... Um bilhão de habitantes do planeta e as crônicas, estou falando das crônicas, e um milhão de mortes por ano, e havia essa percepção no mundo todo, e alguns países particularmente chamava atenção, aqui no Brasil por causa da Amazônia as, a hepatite B e a hepatite D nas regiões amazônicas mais isoladas, eu trabalhei 20 anos pela UFBA lá no, no atendimento a essa população, formação do, do, do sistema de saúde para o atendimento da hepatite B e, e D de Delta né é é, um, é algo impressionante você chegava numa aldeia Mário de é, 200 250 habitantes você tinha 40 30 40 com portadores crônicos que não sabiam e, e isso é um, um imenso flagelo o que é que e, geralmente atingia populações mais desfav desfavorecidas populações mais isoladas sem acesso à saúde sem sem voz no poder né? isso é importante né? não reverbera o seu clamor nunca reverbera no poder não chega lá isso é um, 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 ocorria em vários países não só no Brasil com a chegada da hepatite C nos anos 90 ela foi descoberta em 89 aí as coisas mudaram um pouquinho porque é mais democrática no sentido de que atingia países pobres e ricos e aí houve um interesse maior porque havia mercado para medicação é? então tinha interesse maior e se investiu muito e se investiu muito também em epidemiologia obter dados epidemiológicos o que, é que significa isso? conhecer o tamanho do problema que os americanos chamam de burden qual é o burden? a carga deste problema, né? e aí se observou o custo das hepatites para a saúde mundial e o custo em vidas humanas e o custo também em absenteísmo, tudo isso conta e aí a Organização Mundial de Saúde, ela começou a fazer um, ações específicas para o, o enfrentamento das hepatites virais. E aqui no Brasil, ainda com José Serra, ministro, um dos grandes ministros da saúde. Sim, concordo mesmo. inteiramente, Grande. sem ser médico sem nem ser nada, médico. pois é. Sem ser, era eclético, não, tinha, não era ideológico, Isso. um indivíduo muito interessante. Muito. Na época aqui, o Brasil não falava em hepatite, mas ganhava um prêmio de, sobre o programa de HIV no mundo, que foi Serra, que é. implementou e que foi excelente. E aí, na época, eu e Mittermeier Reis, você deve conhecer, é esse, uma hein? grande figura, né? uma grande figura da Fiocruz, nós, resolvemos, nós escrevemos, escrevemos um artigo, não me lembro se foi na Folha, no estado de São Paulo, sobre isso, comparando as mortes por HIV e as mortes por hepatite no Brasil, e depois fomos ao Ministério e lá o, o, o ministro nos pediu que falássemos com Jarbas Barbosa, grande figura, que hoje está na OPAS, na Organização Pan-Americana de Saúde. Hoje ele é diretor e na época era da, do setor de vigilância epidemiológica. E aí nós levamos os dados de hepatite e o Ministério tinha uma mesinha voltada à hepatite e juntava todas as hepatites, a de transmissão hídrica com as outras, etc., e aí, a partir dali, veio a ordem de formar um programa de hepatites virais à semelhança do HIV. E aí, começamos essa construção. Mas foi em 2002, já, com o ministro atual, o senador Humberto Costa, Sim. que isso tomou, tomou força. E se criou como uma política pública, o Programa Nacional de Hepatites Virais. E aí foi estruturado no Brasil o enfrentamento das hepatites virais e a gente vem ganhando um espaço imenso e foi isso que levou... É, para o SUS a, o tratamento das hepatites, a discussão sobre hepatites, o diagnóstico precoce, os testes rápidos e que, felizmente, a gente avançou muito hoje. Agora, temos ainda imensas lacunas O Brasil é um país totalmente desigual, é um hiato social sem tamanho, né? Então, o que a gente vê numa cidade como Salvador, não vai ver ali... A a 300 quilômetros daqui numa área rural isolada né? então esse é o nosso desafio
0: doutor Raimundo Paraná é sempre uma alegria, um prazer e um aprendizado conversar com você viu? muitíssimo obrigado, venha sempre aqui você sempre nos ajuda e ajuda quem nos ouve e nos vê
1: Obrigado, Mário. E hoje nós tivemos a oportunidade de falar e relembrar Eu... Barbosa Romeu. E seu pai, filho, doutor pai. Raimundo Paraná, que maravilha, deu um abração
0: sim, sim. nele darei, por mim, viu? Darei, Minha admiração por ele e por você também, grande Obrigado, Mário, obrigado.